0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Fortsättning av kapitel 4, Vi minns det som varit. Gud har visat sin kärlek i handling. Allt är sagt, endast vår respons återstår. Gud står och pekar på korset och säger, se min kärlek. Se hur jag delar allt med er. Resten av historien från korsets dag till idag är en väntan från Guds sida på att vi ska säga tack till korsets gåva. Korset är historiens mittpunkt. Det var då och där Gud tog i tur med onskan på det mest oväntande sätt man kan tänka sig. Istället för makt använde han svaghet. Istället för våld använde han icke-våld. När Gud en gång för alla skulle ge förutsättningar för att slutgiltigt besegra ondskan ville han inte göra det med ondskans metoder. Han valde en annan väg, kärlekens. Vad ser vi när vi ser på Kristi kors? Det beror på vilka glasögon vi har på oss. Ser vi det ur ett makt- och härskarperspektiv är korset en förlust och ett totalt nederlag. Men ser vi det med trons glasögon, är korset den ultima segen, Guds seger. De första kristna beskrev vad de hade sett, och deras vittnesbörd finns nedtecknad i Nya Testamentet. De hade sett Guds storhet i Jesu död, och om detta berättade de vitt och brett. De hade sett att i och med korset avslutar Gud det gamla sättet att vara människa. Korset är den fallna skapelsens logiska konsekvens. Där framträder människans revolt mot Gud på det mest fasansfulla sätt. När Gud besöker människan spikar hon fast honom på trä. Men de första kristna hade också sett att korset var en startpunkt för något radikalt nytt. Gamla förbundet har nu ersatts med ett nytt förbund som inte upphäver utan som fullkomnar det gamla. Det embryo av ny mänsklighet som växt till i det heliga landets livmoder och som vi kan läsa om i gamla testamentet föds fram i och med Jesu död. Förlossningen är smärtsam men leder till att ett nytt folk bildas, kyrkan. Den kristna gemenskapen är det folk som bestämt sig för att tillsammans gå i Jesu Kristi fotspår. Korset är början på något nytt. Uppståndelsen Korset vore dock ingenting utan uppståndelsen. Vad var det egentligen som hände i Jerusalem för snart 2000 år sedan? De kristna bekänner samstämmigt. Kristus dog och uppstod. Han var död, men uppstod igen och lever nu. Han är inte ett spöke, utan en person med en ny typ av kropp. Han är inte längre synlig för ögat eftersom han lever i en annan dimension. Teologen James McClendon talar om Kristus presens, Kristus närvarande i nuet, i presens, inte bara i det förflutna. Som läkare är jag skolad i klassiskt västerländskt naturvetenskapligt tänkande. men jag använder mig av vetenskap och beprövad erfarenhet gör jag det frimodigt och med tacksamhet för jag ser vetenskap som ett tecken på människans värdighet och storhet. Vi har lärt oss mycket om hur denna värld fungerar. Inget av det jag säger om mirakler motsäger detta. När Jesus dog på korset dog han verkligen. Han slutade andas, hans hjärta slutade slå, hans hjärnas elektriska aktivitet upphörde. Han dog. Hade han obducerats hade det inte rått något tvivel om det. Ändå tror de kristna att Jesus Kristus uppstod. Det är hissnande anspråk. Man kan hävda att de första kristna hittade på detta och sedan började sprida lögnen vidare. Denna hypotes är dock långt ifrån självklar. Låt oss anta att jag ett par dagar efter Anna Linds död försökte övertyga några av mina vänner att vi skulle gå till massmedia och påstå att hon hade uppstått ifrån de döda. Detta, säger jag till mina vänner, är ju som, är ju som vi vet en lögn, men vi ska säga det ändå. Folk kommer att gå på det. Denna lögn är ett framtidskoncept som är värt att bygga en helt ny ideologi på. Tanken är absurd, men om jag lyckades övertyga mina vänner om nyttan i att sprida denna lögn skulle ingen av den gå med på att ens försöka. Ingen skulle ju tro på oss, vore en stående invändning. Vem förväntar sig att ett sådant budskap blir trott? När man överväger att gå ut med ett budskap offentligt- funderar man på hur det skulle tas emot. I synnerhet om man vet att det är en lögn. Man går inte ut med en lögn om man redan på förhand vet att den inte kommer att bli trodd. Och var det mindre sannolikt än att folk tror på uppståndelsen. Dåtidens människor var inte dumma. De upplevde döden på nära håll och visste därför att är någon död så är det så. Döden är inte en vetenskaplig upptäckt. Det var, då som nu, osannolikt att någon skulle tro att en verklig människa som vederbörande några dagar tidigare sett blir avrättad offentligt hade uppstått. Och ändå var uppståndelsen det kristnas första och ständiga budskap. Trots förföljelser, lidanden och umbäranden fortsatte det att hävda att Kristus hade uppstått. Hur kommer det sig? Missförstå mig inte. Jag försöker inte bevisa någonting i matematisk bemärkelse. Men något hände i Judén för 2000 år sedan. Något som ledde till den kristna församlingens makalösa expansion i den antika världen. Fyra antika biografier som kallas evangelier och som inleder Nya Testamentet skildrar hur Jesus stod upp från de döda. Här framgår det klart att korset och uppståndelsen hör oskiljaktligt samman och är de händelser där Gud på ett konkret sätt inleder något nytt. Den uppstående är den kristna kyrkans herre och varje kristen är kallad att vandra i hans fotspår. Död och uppståndelse är därför centrala motiv i hela det kristna livet. Och frälsning omfattar mycket mer än min egen relation med Gud. Att vara frälst är att i nuet leva det nya liv som en dag i framtiden kommer att blomma ut med full kraft. En kristen ser inte bara tillbaka på det som varit, han eller hon ser också framåt mot det som kommer. Vilket nästa kapitel handlar om. Låt oss sammanfatta. Den kristna kyrkan har som uppdrag att minnas och levandegöra vad Gud har gjort i historien. Frälsningshistoriens tre nyckelord är skapelse, syndafall och räddning. Skapelsen utgör denna historias början. Universum existerar inte av en slump. Människan har ett speciellt ansvar att förvalta skapelsen. Skapelsen är god och Guds fred, shalom, råder. Men en tragisk kris inträffar syndafallet. Människan går sin egen väg, upprorets väg. Sedan dess föds vi in i en tvetydig värld där synden har fått fäste. Och i denna värld för vi vidare våra förfäders misstag till nästa generation. Guds befrielseverk är en lång och omfattande process som vi befinner oss mitt i. Frälsningshistoriens höjdpunkt, korset, ligger bakom oss. Korset manifesterar människans revolt mot Gud på ett fasansfullt sätt. När Gud besöker människan spikar hon fast honom på trä. På korset tog Gud i tu med ondskan på det mest oväntade sätt man kan tänka sig. Korset är Guds seger. Det är både en slutpunkt på det gamla och en startpunkt för något radikalt nytt. Den kristna kyrkan är kallad att gå i Jesu Kristi fotspår, men Kristi kors vore ingenting utan uppståndelsen. Jesus dog och uppstod, inte som ett spök utan som en varelse med en ny typ av kropp. Kapitel 5 – Vi spanar efter det som kommer Häromveckan damte berömda orangea kuvertet ner i min brevlåda. I ett pressmeddelande som gick att läsa på Försäkringskassans hemsida konstaterades att brevet innehåller en prognos för storleken på den framtida allmänna pensionen. Där fanns också ett citat från en försäkringsdirektör enligt vilket många oroar sig för vad de ska få i pension. Vidare konstaterade denna person att det orangea kuvertet ger de bästa upplysningarna om detta. Det är oerhört svårt att uttala sig om framtiden, för många är framtiden, som Fröding uttryckte det, lik en dunkel vall. Man ser inte tydligt vad som väntar, men man anar eller fruktar att det kommer att bli uppförsbacke. Vilka känslor talet om framtidet än väcker hos oss är det ett som är säkert. Framtiden är i allra högsta grad oviss. Osäkerheten är dock inte total. Det finns sådant som vi kan vara övertygade om. Framtiden är oviss, men vi vet till exempel att vi alla kommer att dö. Frågan är inte om, utan när. Dessutom kan vi vara säkra på att för varje sekund blir vi äldre. Framtidens ovisshet är alltså relativ. Slutet är vi säkra på. Frågetecknen rör vägen dit. Det jag beskrivit ovan handlar om den ovisshet som karakteriserar varje människas livsberättelse. Hur är det då med den stora, övergripande berättelsen som Bibeln förmedlar? Hur kommer Guds story att sluta? Även här finns plats för visshet och för ovisshet. Kristen tro säger, vi vet hur Guds story kommer att sluta, men vi vet inte vad som kommer att ske på vägen. En dag kommer Gud att ställa allt i rätta, men vägen dit är kantad av frågetecken. Första kapitlet handlar om att kyrkan och den kristna tron är grundade i Guds handlande i historien. Denna historia centrum är korset och uppståndelsen. Men de kristna minns inte bara det som varit, utan sträcker sig i lika hög grad mot det som kommer, evigheten. Och den framtiden står redan nu och väntar på vår ankomst. Det är dit vi är på väg. Min filosofilärare på gymnasiet var fascinerad av fenomenet tid. Vad är tid egentligen för något undrar han? Som sjuttonåring hade jag roligt åt hans funderingar, men idag förstår jag honom. Tiden är ett mysterium. Och min lärare i gott sällskap, många filosofer, teologer och vetenskapsmän har genom historien funderat över frågan. Eftersom Bibeln inte spekulerar tar den inte upp frågan om tiden ur ett teoretiskt perspektiv. Söka förstå tidens natur får man göra utan Bibelns hjälp. Bibeln är betydligt mer praktisk. Den talar om tiden därför att tiden är på väg någonstans. Den kristna tron är målinriktad och fokuserad på det som ska komma. Att tro är att spana framåt, in i det som kommer efter denna värld. En ny himmel och en ny jord. Gud är som en regissör som får, får toppa in i sin egen pjäs för att rätta till story när skådespelarna helt plötsligt börjat frångå till grundtanken med pjäsen. Gud, den inhoppade regissören, jobbar på att få pjäsen dit han vill, och när han lyckas med det, när storyns grand har genljudit och ridån gått ner, då börjar den eviga efterfesten. Scenen blir den samma himmel och jord, men också en ny dekor. Den publik av änglar som suttit andäktigt och sett på kommer att bingla runt med de skådespelare som följt regissörens ledning.